0: Bonjour à tous et bienvenue, je suis Pauline, une endogirl. Je vous accueille dans le podcast d'EndoBloom, la plateforme du Labainie dédiée à l'endométriose qui accompagne les femmes et leur entourage en recherche de réponses sur cette maladie chronique avec laquelle on doit apprendre à vivre au quotidien. Dans ce podcast, nous avons donné la parole aux soignants, ce que tout endogirl en errance de diagnostic souhaiterait rencontrer. À l'écoute, ouvert, empathique et surtout spécialistes du sujet. Ils nous racontent leur métier et leur point de vue sur la prise en charge de l'endométriose en France. Et nous espérons que cela vous apportera des clés pour mieux vivre avec cette maladie et l'envie de ne jamais rien lâcher. Et maintenant, bonne écoute Bonjour à tous, je suis ravie d'accueillir aujourd'hui Armelle Lablanche, infirmière scolaire au lycée Leclerc à Saverne. Elle a accepté de nous parler de son métier et de son lien avec l'endométriose. Euh, merci à Armel. Euh, alors, pour commencer, pouvez-vous m'expliquer en quoi consiste votre métier et son lien plus spécifique avec l'endométriose
1: Alors, euh, comme vous l'avez dit, je suis infirmière scolaire depuis maintenant 14 ans à l'éducation nationale et donc j'ai un public Jeune. Je travaillais dans des collèges et des écoles primaires et maternelles. Maintenant, depuis six ans, je suis dans un lycée, donc euh, en plus, un lycée qui est euh, très euh, peuplé par des filles, surtout. Hein. C'est très féminin dans mon lycée. Donc voilà, j'ai régulièrement des filles qui viennent à l'infirmerie pour des règles très douloureuses. Donc j'interviens à ce niveau-là dans les consultations. Je vais les, je vais les questionner et donc euh, essayer de les orienter euh, le mieux possible. Alors,
0: justement, à votre sens, quel peut être le rôle de l'infirmière scolaire dans l'accompagnement au diagnostic et dans l'accompagnement d'une patiente atteinte d'endométriose
1: Alors déjà, on va les questionner. Une, une jeune fille qui vient avec des règles douloureuses, euh, ça doit déjà nous questionner. Donc on, on va lui poser des questions. Est-ce que c'est à chaque cycle, qu'elle a des règles douloureuses ou c'est exceptionnel. Donc, c'est là qu'elles vont, euh, elles vont se dévoiler au cours de l'entretien, euh, puisque je m'étais déjà beaucoup informée sur le sujet. Moi-même, je n'ai pas de règles douloureuses. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Et c'est vrai que normalement, les règles ce n'est pas douloureux. C'est vrai que la, la légende dit que les règles c'est douloureux. Or... En vérité, ce n'est pas vrai. Mais dans, dans, dans le conscient des, des personnes, hein, je pense des, des hommes et des femmes, c'est normal, ça doit faire mal. Donc, c'est un sujet qu'on va taire et qu'on va laisser de côté. Donc, les jeunes filles arrivent chez moi à l'infirmerie, parfois pliées en deux. Donc je les installe, je, je les questionne et c'est là que je me rends compte, bah non, elles sont dans cet état-là tous les mois. Donc je vais leur demander si elles ont déjà vu un gynécologue. La plupart du temps, c'est non, parce qu'elles sont encore trop jeunes. Est-ce qu'elles prennent la pilule? Souvent, c'est non. Donc voilà, j'essaye de, de faire un peu le tri dans ce qui a été déjà fait. Et c'est là que je, je leur parle peut-être d'endométriose, une suspicion. Donc je, je vais euh, continuer le questionnaire et en fonction de, des réponses de, de l'adolescente, je vais, euh, je vais l'informer et je vais l'orienter. Je vais souvent faire un avis hein, par écrit où je marque un peu tous les symptômes. Je marque suspicion d'endométriose pour qu'elle soit vraiment vue euh, par un gynécologue. Je, je les oriente souvent dans un... On a un hôpital hein, dans la ville avec qui je, je travaille énormément. Et donc, je les oriente directement et pour qu'ils commencent déjà à, à vérifier, à chercher et aussi à proposer euh, un moyen de contraception pour atténuer les symptômes, pour éviter à la jeune fille d'être tous les mois dans cet état euh, catastrophique. Et j'appelle aussi les familles, les parents, pour les sensibiliser.
0: Alors justement, comment vous faites pour, euh, pour ne pas brusquer ces jeunes femmes, euh, en les informant tout en respectant euh, leur intimité Est-ce que globalement le dialogue est facile à établir ou pas
1: oui, oui. franchement, euh, avec les infirmières scolaires, maintenant, euh, ça fait partie de leur, euh, de leur vie du quotidien. C'est vrai qu'on l'oublie souvent, mais on est les premiers acteurs de santé, de proximité des jeunes. Hein. Les, les jeunes, à part le médecin traitant, qu'ils voient une fois de temps en temps avec leurs parents ils n'ont pas de professionnels de santé à qui s'adresser. Alors que nous, on les voit depuis la maternelle, on les connaît, on les suit. En sixième, on fait tout un dépistage avec eux, on les, on, on les revoit régulièrement. Et quand ils arrivent, bah, ils savent qu'ici, ils peuvent tout dire et parler librement. Et comme on a l'habitude, on crée ce dialogue assez facilement. Il n'y a pas de sujet tabou dans une infirmerie. Hein. La sexualité, tout ça, on en parle quotidiennement avec les adolescents donc ils savent qu'ils peuvent parler et là sur ce terrain un peu euh, c'est un sujet tabou hein, l'intimité des règles on le sent bien, bien et euh, on va alors c'est vrai qu'en plus c'est facile je suis je suis une femme donc c'est peut-être plus facile de, que de parler avec un homme. Mais du coup, on, on, parle, on parle franchement. Et donc, de, je leur demande si elles, sont, si elles ont mal tous les mois. Et je leur explique. Je dis, mais normalement, les règles, ce n'est pas douloureux. Alors, elles me regardent avec des grands yeux. Parce que ce n'est pas du tout ce qu'on leur a dit. Quoi. Donc, euh, donc, je leur explique euh, ce que c'est l'endométriose, les risques. Et le fait de diagnostiquer ça au plus vite. Ça va leur permettre déjà un confort de vie. Mais aussi, euh, éviter euh, que ça s'empire. Et aussi éviter des problèmes après de stérilité, de, de problèmes de, pour avoir des enfants.
0: Bien sûr, et c'est là que d'ailleurs votre rôle et le rôle des infirmières scolaires est clé. Euh, comment vous, vous avez été amené à connaître le sujet et à vous former à l'endométriose Parce que euh, ce n'est pas forcément euh, toujours abordé et tout le monde ne connaît pas le sujet.
1: Alors, moi, déjà, ça m'a beaucoup interpellé de voir des jeunes filles arriver dans des états... Euh, elles étaient pliées en deux, une, une réelle souffrance. Donc, ça m'a interpellée. Puisque moi je ne connais pas ça et je me suis dit il y a quelque chose. Et donc on avait une formation justement sur l'endométriose et c'est là que ça m'a interpellée. Donc j'ai fait encore quelques recherches, j'ai lu des articles. Et du coup euh, voilà pour moi c'est maintenant clair, j'en je, je, parle facilement. Et dès qu'une jeune fille a des règles douloureuses, tout de suite je saute dessus et je questionne. Parce que je ne voudrais pas qu'elle passe à côté. Je, je sais que tant de jeunes filles sont passées à côté, ont vécu longtemps avec une endométriose qui n'a pas été diagnostiquée
0: malheureusement. Et alors justement, mmh. dans les, globalement, dans les jeunes femmes euh, que vous voyez, euh, est-ce que la majorité de celles que vous voyez ont déjà eu un diagnostic posé ou pas forcément Et justement, c'est vous qui faites Très ce peu. travail d'orientation.
1: Très peu. Hein. Là, j été, j la, la semaine dernière, j'ai une jeune fille qui, qui est venue me voir et qui m'a dit qu'elle qu souffrait d'endométriose, elle avait oublié euh, ses, ses médicaments. Donc, pour la soulager, donc j ai, j ai, nous on n'a que du, du paracétamol et du, du space fond dans nos infirmeries, donc voilà, on, on essaye de, de leur faire euh, de, de pallier un peu à, à cette souffrance. On va leur donner des, des, des bouillottes chaudes pour les pour les soulager sur le temps scolaire, c'est tout ce qu'on peut faire. Mais sinon, la plupart non, n'ont jamais entendu parler de ça. Euh, la plupart euh, n'ont rien comme traitement. Elles, elles vont certaines vont chez le médecin et ont des traitements plus, plus costauds, mais la plupart des jeunes filles que j'ai vues, c'est ce qui m'a interpellée. Euh, quand elles sont allées chez le médecin, bien, le médecin il m'a dit c'est normal, les règles ça fait mal, et voilà, donc ils donnent des traitements. Mais à aucun moment donné, il y a eu la, la proposition d'aller plus loin, dire mais on va peut-être vérifier si c'est pas déjà autre chose.
0: Et alors, justement, euh, est-ce que vous, aujourd'hui, vous avez un réseau de médecins qui connaissent le sujet, vers qui vous pouvez les renvoyer, ou vous vous sentez finalement un peu démunis euh, face à ça
1: Alors, moi, je vais directement au service de gynécologie de l'hôpital. Je... Les médecins après, traitants, c'est ce effectivement compliqué. On perd beaucoup de temps parce qu'ils vont, ils vont proposer un médicament pour, pour, pour soigner le symptôme, mais ils ne vont pas chercher que peut-être il y a quelque chose derrière. À
0: comprendre la cause
1: j'ai vu une jeune fille une fois, ça m'avait vraiment interpellée, elle, elle était déjà majeure, et elle souffrait, et elle me dit, euh, quand j'ai la question, elle me dit « mais est-ce que tu as tout le temps mal ?» Elle me dit « bah oui, j'ai même fini à l'hôpital, donc elle a été hospitalisée suite aux douleurs. » Ah, je lui dis « mais ça m'interpelle, Je tu n'as jamais parlé à ton médecin ?» Il m'a dit bah, « le médecin, les règles c'est normal, ça fait mal. Mm. » J'ai dit « mais son remplaçant peut-être, bah, c'était un homme, pareil, ça fait mal. » Et aux urgences, bah, c'était un interne homme, oh, il m'a dit « c'est normal, ça fait mal. » J'ai dit « mais non, c'est pas pas normal, mm. bah, à ce point-là, est-ce qu'on t'a proposé une, une, déjà de te mettre sous pilule parce qu'elle n'en prenait pas encore ?» euh, calmer les symptômes et ensuite de vérifier si ce n'est pas une endométriose. Donc, à aucun moment, on lui a proposé d'aller vérifier s'il n'y a pas autre chose derrière oui. cette douleur.
0: Et alors, du coup, l'infirmière scolaire a un rôle d'intermédiaire privilégié auprès de ces jeunes femmes et peut participer au diagnostic précoce. Vous, vous êtes formée à ce sujet-là. Est-ce que vous avez le sentiment euh, que globalement, les infirmières scolaires connaissent le sujet et, euh, et sont à l'aise avec euh, ou c'est encore trop rare et en fonction du cas par cas
1: c'est toujours du cas par cas, hein. c'est toujours une sensibilité de chacun, euh, c'est un peu, on, on, est, on, est, on est tellement euh, polyvalent quand on est infirmière scolaire en fonction de l'établissement où on travaille, euh, de son profil, qu'on va se spécialiser dans tel ou tel domaine en fonction du, du public qu'on a, euh, alors euh, je ne peux pas parler pour tout le monde, on, on, non, mais dans
0: ce que vous constatez dans votre entourage, vos collègues, etc., est-ce que vous avez le sentiment qu'aujourd'hui, c'est un sujet dont on parle, qui est connu ou
1: pas forcément On en parle plus facilement aujourd'hui. Il est connu. Mais le problème, c'est qu'on ne sait pas vers qui orienter. Les médecins traitants, je pense qu'ils ne sont pas encore assez formés. Pour, pour okay. aller plus loin. D'ailleurs, même les gynécologues. J'avais vu un article sur une jeune fille qui a vu 14 gynécologues avant d'avoir le diagnostic de l'endométriose. Bien sûr, bah c'est tout le problème et, et l'enjeu de cette errance de diagnostic. Voilà.
0: Très bien. Et alors, je reviens, vous racontiez que parfois, vous étiez amenée à appeler les parents. Comment ça se passe généralement Et est-ce que… Euh, enfin, quelle est la réaction euh, de ces parents à qui vous parlez
1: alors, euh, souvent, euh, elle est plutôt bienvenue, hein, la, la, la réaction, parce qu'ils n'y avaient pas pensé. Je me rappelle une maman euh, qui m'avait appelée en début d'année pour me remercier d'avoir fait un avis écrit où j'avais marqué « Suspicion d'endométriose, règle dysménorée, euh, régulière, ouais. enfin voilà. » Et elle, elle me dit, elle m'appelle en septembre, elle me dit « Mais j'y avais pas pensé. Elle me dit « Pourtant, ma mère est infirmière. » Elle me dit « Mais si, si, ça pourrait être ça. » Elle a sa jeune ouais. fille qui venait tous les mois, qui était pliée en deux, et elle-même y avait pas pensé. Elle a dit « Mais oui, c'est peut-être ça. » Et du coup, euh, je l'avais orientée et elles sont allées vérifier. Donc non, en général, les parents, ils écoutent, hein ils écoutent parce que euh, ils avaient pas la connaissance et que mmh. on est encore dans cette culture des règles, ça fait mal, donc on cache, mmh. hein, c'est un sujet tabou, tous les mois, non, la vie, ouais, elle est dans son cycle, c'est normal, on va la chercher, mais on va pas chercher plus loin. Et du coup, euh, bah, j'ouvre un peu une fenêtre et je dis :« Attendez, il y a peut-être ça. Allez le vérifier parce que ça peut s'aggraver. Déjà, c'est inconfortable. Après, il y a des terrains glissants où il y a des parents qui sont assez euh, réticents. Et quand on dit, euh, quand on parle de la pilule, d'un moyen de ouais. contraception atténuer cette souffrance. Ah ben bah non, je ne veux pas, parce que j'avais déjà des... Quand je travaillais dans un collège, pour... les parents trouvaient trouvé que c'était trop tôt. J'ai dit, mais ce n'est pas pour aller vers une sexualité, c'est justement pour que tous les mois, elles ne soient pas dans cet état-là pendant trois jours. Donc, je, Bien je, je sûr. les aurais enduit. Oui, il en y a dis, encore bah, une les... confusion, ce qui peut se comprendre. Voilà, voilà, voilà. Donc, c'est parfois, c'est un peu violent, mais... Voilà, moi, je, moi, je suis un peu l'avocate des élèves. Hein. Je, je défends leurs intérêts. Donc, parfois, Bien je, sûr, dois et aller pour euh, je dois un peu aller défricher euh, du côté des parents et, et aller les bousculer un petit peu. Donc, ça, c'est un défi quotidien. Euh, mmh. Mais voilà, c'est mon boulot. C'est comme ça.
0: Mmh. Et alors, plus généralement, euh, à votre avis, qu quelles actions pourraient être mises en place pour vous faciliter la vie, justement, au sujet de l'endométriose Quels moyens pourraient être alloués Est-ce que euh, des formations euh, pour les infirmières, de la sensibilisation auprès des parents, justement ben voilà, Est-ce qu'il y a des choses qui, pour vous, seraient pertinentes à mettre en place pour vous aider dans votre quotidien par rapport à ce sujet-là
1: Alors, c'est vrai que quand on prend du recul... Euh... Comme je l'ai dit avant, on est les premiers acteurs de santé qui vivent au quotidien dans l'intimité des, des familles et des élèves. Hein. On les voit régulièrement, on les appelle. Donc, effectivement, si on, si on était la, la première... Euh, on est sur le front hein, les, au niveau de la santé scolaire, les infirmières, les, bon, les médecins scolaires, il n'y en a plus trop. Mais euh, on est les premiers, euh, les premiers acteurs de santé dans la vie des, des élèves. Donc, effectivement, il faudrait déjà qu'on soit formé. Ensuite, il faut qu'on oriente. Il faut qu'après le questionnement, hein, on, on puisse orienter. Et je pense que aller directement vers un gynécologue. Il faudrait un réseau de, de, de gynécologues qui soient sensibilisés à ça, qui aient les, les, les examens pour le vérifier. Hein, parce que c'est pas juste une échographie externe. Hein, c'est vraiment il hein, y, y, y a plusieurs examens à faire. Ouais. Et, il faut, il faut vraiment des gynécologues qui soient eux-mêmes formés. Donc, il faudrait Bien vraiment qu'on orienter vers des personnels qui soient aussi formés. Les médecins traitants, malheureusement, ils, sont, ils croulent sous une autre tâche et on ne peut pas les mettre à toutes les sauces. Et d'ailleurs, les élèves ont parfois du mal à se confier à leur médecin traitant parce que souvent, le parent est à côté. Donc, euh, ce n'est pas toujours facile. Et c'est vrai oui. que nous, on peut faire ce débriefing dans nos infirmeries parce qu'on voit l'enfant seul. Il se livre peut-être… Oui, il y a un espace de parole plus libre. Totalement, hein. j'ai déjà des élèves qui m'ont demandé d'appeler leur gynécologue parce que la, la maman voulait rester à côté pendant la consultation au gynécologue. Donc j'ai déjà dû appeler des cabinets de gynécologie pour dire « attendez, cette, cette élève, elle veut être vue seule, euh, la maman veut absolument venir avec, vous la laissez dehors ». Donc vous voyez, c'est parfois très difficile.
0: Non, mais c'est là où, où c'est important de souligner que vous êtes un relais clé. Et donc, dans le cadre de l'endométriose, qui est une maladie encore assez taboue et qui peut être difficile à aborder pour des jeunes femmes, le rôle de l'infirmière scolaire peut être vraiment euh, essentiel.
1: Oui, bah, puisqu'on est là. On est sur le temps scolaire et quand le cycle arrive sur le temps scolaire, en général, elles arrivent chez nous. Hein. Alors là, c'est radical en général.
0: Et euh, sur toutes les jeunes femmes qui viennent vous consulter est-ce que vous trouvez qu'il y en a justement beaucoup qui vont avoir des potentiels symptômes d'endométriose
1: Oui, enfin, enfin, après... Oui, c'est difficile pas, de... C'est difficile puisque je ne vois que celles-là. Bien sûr. Je, finalement, je ne vois que les jeunes filles qui viennent chez moi euh, parce qu'elles peuvent pas rester en classe, parce qu'elles souffrent tôt, parce qu'elles ont besoin de s'allonger pendant plusieurs heures et qu'elles sont dans un état euh, assez catastrophique. Donc, je ne vois que celle là Les autres qui vont bien, je ne les vois jamais. Oui,
0: mais c'est logique.
1: Mais celle que je vois, effectivement, elle souffre. Ce n'est pas, hein, pas du, du cinéma.
0: Ça, c'est sûr. Et c'est important de le dire et de le redire, comme vous mmh. le disiez tout à l'heure. Euh, pour terminer, est-ce que vous auriez un conseil ou une bonne pratique à donner justement à ces jeunes femmes qui nous écouteront
1: bah, Je pense qu'il faut, il faut maintenant euh, surmonter ce sujet tabou de... Bah des règles douloureuses, il faut oser en parler. C'est c'est vrai qu'en France, on a une culture où on va cacher la douleur, on va pas oser l'exprimer. Et donc peut-être que en face aussi, il y a ceux qui pensent que les règles sont douloureuses donc ils veulent pas en entendre parler, <rire> et qui veulent aussi cacher ça. Donc on a on a deux deux fronts différents et je pense que les jeunes filles qui souffrent, il faut qu'elles osent le dire qu'elles osent le dire, qu'elles osent en parler et qu'en face, on soit maintenant euh, assez euh, formé pour écouter et entendre et dire non, cette douleur, elle n'est pas normale et il faut aller plus loin. Il y a vraiment deux cultures différentes à, à faire tomber, hein, ce sujet tabou de la douleur. Et cette légende euh, des règles qui sont douloureuses et euh, que c'est normal. Il y a vraiment deux de choses à faire tomber. Si les gens, si les jeunes filles arrivent à, à enfin entendre ça, que les règles, ce n'est pas douloureux, ce n'est pas normal, et que quand c'est douloureux, on en parle, bah, ça va peut-être changer les choses.
0: Bien sûr. Et ça se joue dès l'adolescence.
1: Bah, c'est là que ça commence, oui.
0: Parce qu'en plus, ça un, finalement, ça a déjà un impact euh, important sur leur
1: vie euh, quotidienne totalement, je me rappelle une jeune collégienne qui était euh, très investie au niveau sportif et qui tous les mois pendant 2-3 jours elle était, euh, elle ne pouvait rien faire et c'est justement à cette jeune fille que j'avais proposé euh, peut-être une contraception pour atténuer les symptômes les parents ne voulaient pas trop j'ai dit mais regardez euh, votre fille elle aimerait avoir une vie normale et là euh, tous les mois euh, pendant 2-3 jours bah sa vie elle est arrêtée elle ne peut rien faire parfois même pas venir à l'école et donc ça l'impactait déjà dans sa vie et puis, quand on est jeune, on n'a pas envie de montrer euh, qu'on est dans son cycle. Quoi. Je veux dire, on devrait pouvoir vivre son cycle et, et ne pas le faire savoir. C'est très pudique, finalement. de, de bah, Tous les mois, bah, oui, euh, ma fille ou bien oui, ma copine, elle est allongée pendant deux jours parce qu'elle est dans son cycle. Ce n'est pas, pas agréable.
0: Et justement, globalement, vous trouvez que les jeunes femmes à qui vous parlez de l'endométriose, comment elles reçoivent le sujet est-ce que c'est bien pris Est-ce qu'elles l'acceptent Est-ce qu'elles sont plutôt proactives Ou est-ce que c'est très difficile à recevoir comme information
1: bah, Elles sont attentives, parce que je leur explique que c'est peut-être le début, que si on ne fait rien, ça peut s'empirer, ça peut s'aggraver, et que de toute façon, elles vont continuer à souffrir, et de plus en plus donc comme elles souffrent déjà et qu'elles savent déjà ce que c'est, je peux vous dire que les oreilles elles sont elles sont dressées hein, parce que la souffrance elles le vivent déjà. Et quand je leur dis que ça va ça va se compliquer, ça va devenir de pire en pire et plus juste deux trois jours par mois, mais que ça va être plus souvent euh, une grosse partie de leur temps, eh ben ça c'est l'élément déclencheur. <rire> je peux vous dire que là, elles sont accrochées au sujet. Et donc je leur explique, j'avais justement découpé un article qui était très bien fait, où on voyait, où on lisait sur tous les organes sur lesquels l'endométriose va se disséminer sur les tissus. Et mmh. du coup, bah, elles étaient euh, bah, vraiment estomaquées devant l'information. Et du coup, oui, elles avaient envie de savoir et, et euh, c'était très facile pour moi de les orienter et de me dire bah allez vérifier l'info parce que euh, voilà, voilà le risque, et de toute façon, surtout la souffrance. Je crois que la souffrance, c'est l'élément qui va le plus les accrocher. Le fait qu'elles qu deviennent stériles, qu enfin qu'elles aient des problèmes de. de, de, de pour oui, avoir des, enfants,
0: des problèmes de fertilité, euh, oui, c'est moins actuel. Voilà, quoi, pour on
1: va dire, oui, voilà, ça ne. Euh, oui, ça, ça les. On ça les réalise interpelle loin, pas. en tout cas. Ouais, totalement, c'est tellement loin pour eux, euh, le fait d'avoir des enfants, que. Bien mais sûr. alors, la douleur. Puisqu'elles le vivent déjà, euh, qu'on leur dit que oui. ça va être de pire en pire et, et plus la souvent. La douleur quotidienne, euh, c'est très dur en plus. C'est déjà, voilà, euh, effectivement, c'est très. Moi, j'ai je, une jeune, euh, une collègue qui a presque mon âge, euh, qui a dû se faire opérer, qui a des interventions, mais elle a dit que c'est un calvaire hein, ce qu'elle dit, mmh, mmh. c'est un calvaire.
0: Et donc, donc et ce ouais, sera le mot de la fin, fin c'est souligner à quel point la, sensibilis la sensibilisation est expliquée, le message passe en fait quand on l'explique et quand on fait preuve de pédagogie
1: totalement totalement les, les jeunes aujourd'hui ils ont envie d'être acteurs de leur santé hein, il suffit de leur parler c'est ça aussi l'intérêt de pouvoir leur parler de les rendre acteurs tout simplement ils ont envie ils ont envie hein, mais il faut leur, il, il faut avoir
0: ce dialogue là mais merci merci pour ce message et merci pour ces mots parce que je pense que c'est important et qu'on le on le dit pas encore assez. Et, et voilà, je pense que ce sera notre petite pierre à l'édifice euh, pour essayer de faire diminuer l'errance de diagnostic. C'est la fin de cet épisode. J'espère que cet échange vous a aidé à y voir plus clair et à trouver des pistes pour mieux comprendre et appréhender l'endométriose. Retrouvez d'autres témoignages et partages d'expertise pour mieux vivre avec l'endométriose sur le site endobloom.fr. Et à bientôt pour de nouveaux épisodes.